hermana Ninfa, por su, por su oración en esta hora. Vamos en estos momentos a adentrarnos en el tema que hemos estado dando, el robo de la ofrenda. El robo de la ofrenda parte 4. Ahora estamos hablando durante estos momentos de los diferentes clases de, de ofrendas que podemos dar. Hemos estado hablando de los robos, de cómo perdemos, hemos estado hablando de, de, cómo, de cómo los robos van afectando nuestras vidas. Hemos estado hablando de cómo eso ha causado vacíos en el creyente, cosas que hemos recibido de Dios, pero por no entender, no las aprovechamos. Estamos ahora metiéndonos un poco más con la parte que es lo que recibimos, cómo, cómo ofrendar. Cómo entregarnos delante de Dios, cómo preparar nuestras vidas delante de Dios, qué se le da a Dios, cómo se le da, cuándo se le da, por qué eso. Entonces, hemos estado hablando, ustedes saben que lo, lo más visible para el creyente es el dinero, entonces el dinero es algo que sigue en la tierra, pero no es una ofrenda que sube a Dios en olor fragante, ni que lo quemen. O sea, eso no va a subir a Dios como algo fragante, porque no lo hizo Dios, no lo estipuló Dios. Pero entonces, ¿qué, qué queda si no damos dinero? Estuvimos hablando de, de la vida, estuvimos hablando de cómo David dio su vida, cómo entregó su ánimo, cómo, cómo danzaba en la presencia de Dios, cómo se entregaba en la presencia de Dios, cómo él, él le daba a Dios más el, el, el deseo de él, su constante anhelo por buscar de Dios y decir, le preguntaba a los profetas, ¿qué es lo que le gusta a Dios? Era como un enamoramiento, ¿cierto? ¿Sabes que cuando la persona, el hombre está enamorado, empieza a buscar qué es lo que le gusta y empieza a observar, ay, pero a ella le gustan las flores, voy a, le voy a regalar unas plantas. No, a ella le gustan los niños, ella es profesora, un ejemplo. Le voy a regalar materiales para que haga cosas, este, trabajos con los niños. No, que a ella le gusta, le gusta trotar, le voy a regalar unos tenis. Entonces, esa acción es lo que es la misma acción que debemos tener delante de Dios. Vamos a un templo, vamos a un lugar de adoración donde la gente canta, aplaude, pero el tu éxito. En tu adoración con Dios no depende de, de seguir lo que otro ha hecho tampoco. También conviene que tú averigües, indagues, vayas más allá en relación con lo que quiere Dios, que le gusta a Dios. Y una de las cosas de más valor delante de Dios no son los salarios, ni las ofrendas, ni los diezmos más altos monetariamente. Eso no es lo importante. Es el nivel de entrega que tenga un corazón, porque el corazón lo hizo él. Y hablamos también de cómo, cómo se le puede dar a alguien que lo tiene todo. ¿Alguna vez usted ha tenido de pronto un amigo? Un amigo que, que usted tiene dinero, ¿yo qué le doy si todo lo tiene? Que el, de pronto pensar en el Señor Jesús y, y, y concluir, si es el dueño de todas las cosas, que le voy a dar? Hay algo que a él lo conmueve, lo, lo atrae, lo atrae a ti. Y es no cuando le das eh, un canto, un servicio de que estuviste sirviendo de maestro. o No, es cuando le das tu corazón, cuando le das tu voluntad. Cuando uno cae cautivo a su obediencia, rendido a su obediencia. Dice su palabra, ayúdenme a terminar el versículo. Que a un corazón contrito y humillado, ¿qué dice la Biblia? No desprecias, porque es que eso es lo que Dios, lo que Dios hace. Hablando un poquito más de David, ya vamos a leer, pero quería cerrarles un poquito la, la, lo, que, lo que hemos venido dando. David llegó un momento en que se enfermó y estaba grave en cama, con dolor en los huesos. Le dolía hasta respirar, le dolía la existencia. Y, y David llegó y le dijo... Me duelen los huesos, estoy enfermo y me estoy muriendo, pero sepas tú que en el, en el Seol, en el lugar de los muertos, no hay quien te cante como yo te cante. Allá no hay alabanzas. Yo, ¡Wow! ¿Qué le quiso decir? 
si me muero, te, me llego a morir, te quedas sin adorador. Usted sabe que es atreverse a decirle a Dios así. Y se levantó. Se levantó. Porque es que en la adoración, en la ofrenda, uno en un muy buen sentido, porque Dios es fuerte y poderoso, pero permítanme decirlo de esta manera, uno puede desarmar a Dios en amor. Como cuando usted, usted está viendo a su hijo que hizo algo y está a punto de castigarlo, pero el niño le dice a usted, mami, yo lo hice porque te amo. Usted no le va a dar el correazo o usted no le va a dar el castigo. Usted se queda como, Ay, me desarmó. Bueno, así, así le pasó a David con Dios. Sus rendimientos, sus ofrendas, desarmaban a Dios en cierta forma. Lo, lo hacían que se diera. ¿Cuántas veces David no fue digno de castigo? ¿Cuántas veces? Esa relación, esa ofrenda continua hace que tú desarrolles una relación de amor con Dios. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Mire cómo comienza el pasaje. Eso, eso es en, en qué? Segunda de Samuel. ¿Sabes que el enemigo es envidioso? Y esa es una de las manifestaciones más, más fuertes de, de él en, a, usando a la gente. Y dice, comienza el pasaje diciendo, y estaba Satanás molesto, furioso con Israel, envidioso de Israel. Y tentó a David a que lo censara. Y a Dios no le gustó que David censara al pueblo. Y se acuerdan que lo pone a escoger tres días de tal cosa, tres meses de tal cosa. Y así, hambre, enfermedad. Tanto, este, tantos tiempos en las manos de tus enemigos o un día en las manos de Jehová. David no tuvo dudas. David sabía que había cometido un error, pero se paraba. O sea, ese, ese es el asunto, que tú cuando cometas un error no salgas corriendo de la presencia de Dios. Quédate ahí parado, que nada malo te va a pasar. Y se para él y dice, sin, sin, sin titubear, sin dudas, no pensó en sus enemigos, no pensó en el hambre, no pensó en la escasez ni en las enfermedades. Un día en tus manos, oh Dios, porque mis enemigos no tienen misericordia. La enfermedad tampoco, pero tú de mí sí tienes misericordia. Y él se va a la presencia de Dios y Dios le manda un día en sus manos y el día implicaba todo junto, muchas cosas juntas, muchas de las mencionadas anteriormente, o sea, todo venía ahí, junto, y era un día, un día terrible, y David se pone de ofrenda, de ofre eso era como una ofrenda de garantía, se para en la mitad, se para así y dice, señor, ya no más, no, los, no sigas, no sigas, Haciendo que el pueblo muera. El que pequé fui yo. Mira, y se para. Y David vio al ángel de Jehová con la espada que iba sobre el pueblo. Y él se para, Señor, llévame a mí. Acaba conmigo, pero no con ellos. Ellos no hicieron nada. A mí, por favor, a mí. ¿Quién que ama su creación? ¿Quién que ama a su hijo lo va a destruir? Y llega Dios y... Y ve a David y el ángel se detiene. Y David corre y presenta un sacrificio delante de Dios. Entendía del sacrificio. No era como Saúl que presentaba la vaca y, y las ovejas por delante. Y él, y, y él no estaba ahí. Esa es la ofrenda de tu Dios, Samuel. No, era lo opuesto. Este presentó su alma en garantía y Dios no la tomó y él ahí sí llegó y presentó la ofrenda. Esos son los órdenes de Dios. Estuvimos hablando de lo que es el sacrificio y lo que es la ofrenda. Ambas tienen que gustar, pero el sacrificio es algo que te cuesta humanamente. El sacrificio es algo que, que te duele dar. Y de eso vamos a hablar. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro, primer, primera parte del libro de Samuel. Capítulo 1, el verso 10, 11, 9. 
Vamos a leer desde el 2 para tener un contexto completo de la historia. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y tenía, bueno, vamos a leer. Hubo un varón de Ram, Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía, dos, tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Donde estaban dos hijos de Elí. Los hijos de Elí eran Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿De quién eran sacerdotes Ofni y Fines? De Jehová. Y cuando llegaba el día en el que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía cada año cuando subía la... Así cada así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Usted se imagina una persona, va a ofrendar, escuchen esto, va a dar un sacrificio delante de Dios, va a la iglesia, se va a presentar a Dios, pero mortificando a su hermano, mortificando a su pariente, mortificando a su familiar. Mira cómo te ves, mira cómo andas, pareces una... Porque... Se nos quedó pensando que lo que Dios va a ver cada domingo es la apariencia. Lo que Dios va a ver es cómo luces los domingos. Lo que Dios va a ver es cómo te ves. Todo eso es una ofrenda ciertamente delante de Dios. Pero usar eso para irritar a tu hermano y dañarle el culto, no creo que al Señor le sea de mucho agrado. Y la irritaba así. Y Ana lloraba, imagínense, iba en el camino a dar la ofrenda y Ana lloraba y no comía. El cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos. Miren esto, miren cómo se da un, miren cómo se da un voto, miren cómo se da una ofrenda. No se confunda, el voto no son los 500 mil pesos que tiene que dar cada dos meses por la construcción de la iglesia. Eso no es voto, eso no es voto. Eso es, un, eso es una, un, un, un dinero que se usa para hacer un edificio, un, un templo. Pero no es el voto que realmente Dios quiere de ti. Tú eres libre de darlo o no darlo. No puede haber presión por eso. Y dice, hizo voto diciendo, ¿cómo se hacen los votos? Con la boca. Eh, vamos a dar un voto. Entonces, como dar un voto es prometer algo. Entonces, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a, a, a mirar, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ¿cuánto pidió? Un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Porque eran los códigos que ella conocía en el momento. Las personas que se guardaban para Dios en Israel. Se santificaban como. Hacían un voto donde ellos nunca tomaban vino. Ni nunca tomaban fruto de uva. Y también no se cortaban el cabello. Era un voto de Nazareo. Un voto especial que hacían ciertas personas en Israel. Que era el mismo voto que tenía Sansón. 
Entonces, como ella, ella, ella le dijo, dame el honor, dame la bendición de tener un hijo, pero no va a ser mío, va a ser tuyo. Entonces yo lo voy a consagrar así, pero, pero dame el honor, quiero que mi cuerpo sienta adentro un, un ser creciendo. Quiero que mi cuerpo sienta, de, sienta esa, esas palpitaciones. Quiero que mi cuerpo experimente el poder de la vida, esa vida natural que tú has dado, donde le das a una mujer un hijo varón o una hija eh, niña, mujer. Dame ese honor. Dame el honor de usar mi cuerpo para levantar un hijo. Esa era la sed. Si usted se lee Proverbios, allá en Proverbios hay un versículo y dice que hay dos cosas que nunca cesan. Eh, bueno, no dice dos, dice más de dos. Quiero, me gustaría leerles ese versículo. Ese versículo habla de que hay cosas que no paran, no se detienen nunca. Eh, vamos a buscarlo rápidamente. Eh, eh, ya lo voy a buscar espero encontrarlo pronto eh, sí, vamos a buscarlo vamos porque es que esto, esto casa con lo que ella estaba sintiendo y yo las quiero llevar yo los quiero llevar a todos a que, a que puedan interpretar en cierta forma lo que Ana estaba padeciendo, lo que Ana estaba experimentando. Eh, vamos a leerlo en Proverbios 30, el verso, debe ser como el verso 15. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Proverbios 30, verso, no, verso... La sanguijuela tiene dos hijas y dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, ¿qué es el Seol? El lugar donde van los muertos. La gente muere todos los días. Eso recibe muertos y recibe y recibe. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas. Y el fuego que jamás dice basta. Entonces mire esto. La matriz estéril. Tiene un deseo. Tiene un deseo que no se detiene. Es una sed. Es una sed. Dios puso en nosotros un órgano especial llamado útero. Y ese órgano. Ese órgano tiene un deseo. Parece que lo hubieran puesto hasta parte del cerebro allá. Es algo impresionante, es algo, es algo fascinante ver cómo el cerebro, eh, perdón, el útero, el útero se mueve, el útero reacciona. Una mujer pare un hijo, el bebé nace y, y la mujer queda un poquito gruesecita y gordita. ¿Y sabe por qué? Estaba gordita, estaba gruesa, pero es que la matriz todavía se mueve alrededor del vientre buscando. Buscando lo que quería, buscando lo que deseaba, buscando ese bebé que le dijeron que cuidara. Eso, esa matriz, ese útero, ese, ese deseo ardiente por tener, alojar una criatura ahí. Cuando, a mí, me, a mí les voy a contar, esto es muy personal en términos muy jocosos, pero cuando, cuando yo siento que me llega el periodo y tengo esos cólicos, yo le digo a mi esposo, Ay, Dios mío, la matriz me está protestando porque no quedé embarazada este mes. Y es realmente así. Es como si protestara la matriz porque no tiene bebé ese mes. No está alojando un bebé. Qué regalo, qué don de Dios tan perfecto. Qué obra tan preciosa es nuestro útero. Con el cual también se ofrenda. La ofrenda del útero son los hijos. Y miren esto. Hizo voto y le dijo al Señor, dámele, a, si, si no que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. 
ese deseo, ¿cómo estaría su matriz por dentro? Esa matriz no estaba quieta. La Biblia dice que nunca se sacia, nunca está quieta. Yo no sé si se mueve más la lengua o la matriz, pero la matriz está deseando un bebé. Está deseándolo. Y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Alguna vez tú has llorado a tal punto que has caído en la presencia de Dios solo moviendo los labios con un deseo vivo, vivo en el alma, vivo en el corazón, con una ofrenda que está subiendo y está pasando cielo, cielo de las aves, cielo de los astros, llegando al tercer cielo, llegando al trono de Dios, pero que no se oye en la tierra. Bueno, ella le pasó y fue mal interpretada por eso. Vamos a ver qué le dice el, el sacerdote. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo no soy la mujer atribulada. Yo, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Tú sabes qué? Llega el pastor y juzgue a un creyente por cómo, cómo está orando. Deje de chillar, deje de gritar. ¿Qué le pasa a usted? Y cuando se da de cara que lo que le está pasando es como para chillar, lo que le está pasando es como para llorar, lo que le está pasando es como para caer al suelo y desear no seguir. Hay que tener discernimiento, hay que tener entendimiento, hay que conocer a nuestros hermanos, hay que ver las formas en que, en que Dios trabaja en cada uno de nosotros. Necesitamos con todo el alma la guía del Espíritu. Y hay códigos que solamente son entendidos en ciertos lenguajes corporales. Yo no puedo pedir un hijo, si yo quiero otro hijo, yo no, quiero, no puedo pedir un hijo con una pandereta y saltando de gozo y de júbilo, porque no, no es el código para un sacrificio como ese. Y ella estaba dando un voto y el voto implicaba sacrificio. Y Eli le respondió y dijo, ven paz. Como ya entendió y supo que era el asunto. Ay, ven paz. Y que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, porque es que cuando tú le entregas a Dios toda tu ansiedad, Él tiene el cuidado y ya las lágrimas no están aquí en el rostro, están allá en su presencia. No tiene por qué haberlas en el rostro. Nadie tiene que ver un semblante caído, nadie tiene que ver un corazón traspajoso ni una voz temblosa, porque ya di mi ofrenda, ya di mi sacrificio. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y ella, y Dios. Mira lo que pasa. Hasta en una relación íntima, tú tienes que ver cómo, cómo te desenvuelves delante de Dios. Dios está ahí. Dios está en todo lugar. Y cada vez que un hombre, un hombre y una mujer se juntan, estén en Dios o no lo estén, Dios se acuerda de la matriz de esa mujer. Dios se acuerda de lo que, de lo que él ha hecho, de las dinámicas mismas que él ha creado para que el hombre produzca vida. Y entonces se acordó de ella, y no solamente de ella, con Raquel fue lo mismo. Y a Jacob se llegó a su, a su mujer y se acordó Jehová y, y, y la hizo concebir. 
Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ese es el significado de Samuel. Pedido a Dios. ¿Para qué quieres tu hijo? Ese es uno de los robos más grandes que está haciendo el enemigo a la iglesia. Hay iglesias robadas, pero robadas. ¿Sabes por qué? Tú te vas a ciertas iglesias, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, qué sé yo, no sé si en Colombia ya esté pasando. Iglesias que crecieron, envejecieron y no supieron retener a sus hijos, no cumplieron el voto. No es, no es lícito, no es una excusa, no es ofrenda delante de Dios decirle, ay, pero es que no pude. No, pero es que el niño o la niña creció y eligieron su camino. No, no es así. Si usted le pregunta, mire, el problema del evangelio, de la gente con el evangelio, porque el evangelio no tiene ningún problema, es que llegan a un punto de liderazgo en el que se especializan tanto que pierden la dirección del Espíritu Santo. Esas personas, yo he visto personas del campo, gente que, que está en sus pueblos, fieles a Dios, cuidando fincas, teniendo hijos, honrando a Dios con sus vientres, esos vientres sirviéndole a Dios, dando hijos, y los ponen, los levantan a las 5 de la mañana, no a ordeñar la vaca, a orar. Y esos niños todos pequeñitos los levantan. Bendito sea el nombre de Jesús. Y los cogen y los van formando. Niños que no se les ocurre decir que van a dar la vuelta y se van a apartar. Y si a uno se le ocurre, no la soporto. Yo no quiero, no quiero saber más de Dios. Y empiezan a decirle así. Y se levanta el padre de familia. El hombre, con un pico, con una pala, así se levantó toda su vida. Así levantó su familia, sin estudios sin doctorado, sin profesiones, sin nada especial para el mundo, pero se levanta con una autoridad superior que viene del creador del universo y les dice, yo no sé, yo nunca he hecho eso, pero él, esos padres lo hacen. Mire, mijo, yo le di mi vida a Dios y cuando yo le di la vida a Dios, usted no había nacido todavía, o sea que usted también entró en el plan. Así que si usted se va a apartar, yo levanto mis manos para entregarle a usted la presencia de Dios y estése listo para que le pase lo que le vaya a pasar. Pero si yo a mí me toca enterrar a un, a un hijo, yo, le, yo entierro a un cristiano. Yo no voy a enterrar a un inconverso. Yo no voy a enterrar a un mundano. Y los muchachos se, se timbran y entonces no dicen, ay, mi papá, no. Con esa acción activan el temor de Dios en sus hijos. Con esa acción activan eso que el, el hijo dejó de ver. Esa presencia de Dios, ese poder de Dios, esa gracia de Dios que se manifiesta. Y cuando ya eso ocurre, cuando ya eso pasa, el muchacho reflexiona y no, no reflexiona obligado y no reflexiona, ay, mi papá me sometió. Reflexiona, doy gracias a Dios. De que mi padre me detuvo de fallarle a Dios. De que mi padre se paró de estorbo entre el pecado y yo. Y no me dejó fallar. ¡Qué hermoso! Y entonces nació Samuel. ¿Y qué dijo ella? Ella quería que su cuerpo fuera. El cuerpo de ella viviera la maternidad. ¿Usted sabe lo, lo bonito que es eso? Y entonces ella comienza a darle entrega. Ya no tengo más que hacer, ya lo tengo que entregar, ya me tengo que ir. Y van y lo entregan y después sube el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Y Ana no subió, sino que le dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño esté destetado. Para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Tuvo un bebé, tuvo un hijo y ahora lo tiene que dejar allá para siempre. Allá lo tiene que dejar, allá lo tiene que entregar, allá tiene que, que ver qué hace. Y entonces ella empieza 
a entregarlo, a darle el alimento. Nosotros naturalmente como madres tenemos que entregarle los hijos a algo. Los hijos no quedan siendo nuestros todo el tiempo. Padres, tus hijos no quedan siendo tuyos todo el tiempo. Algo está pasando y es que se nos está olvidando que nosotros tenemos que entregar los hijos, porque de la forma en que los recibimos, nosotros los entregamos. No cuando mueren, cuando siguen vivos, tenemos que entregarlos. Sea al mundo de las tinieblas, a que ellos hagan, tomen sus decisiones, se realicen, o predicarles el evangelio y seguir creando, llevando a cabo esa responsabilidad delante de Dios. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios santo y bueno. Y Él es el que se mueve. Él es el que se, se manifiesta en medio de nosotros. Él es el que hace su voluntad. ¿Qué estamos logrando con esto? Que el Señor mire nuestra, nuestra gestión, mire nuestro sacrificio, mire nuestro esfuerzo, mire nuestro trabajo, mire las lágrimas, lo que estamos pasando. Y Dios es el que se encarga de recibir a nuestros hijos en su presencia. Necesitamos madres que se, de verdad se nieguen, que se nieguen a entregarle los hijos al faraón. Jocabet fue una de ellas. Jocabet dijo, lo siento, pero mi hijo, hay un decreto, y es un decreto en todo lugar. Mi hijo no va a ser un cadáver. Yo no voy a dejar que mi hijo se muera. ¿Y qué código? Lo tira al río. Oye, está tirando el niño al río. ¿Y cómo lo tiró? Con protección. Le puso una canasta, la calafateó con brea, la cogió, la arregló, la acomodó, la puso y lo mandó. Y cuando lo envía, podía, habían animales en el río, habían corrientes fuertes, habían momentos duros. Pero sepas tú hoy que esa arquilla para tu hijo es Jesucristo. Y si él no está metido en esa canastica, se lo va a llevar el río. Te lo van a matar los soldados del faraón. Y no vas a tener ofrenda que entregarle al Señor. Es importante. Nosotros no solamente tenemos hijos físicos, también tenemos hijos espirituales. Y son tu responsabilidad delante de Dios. Son las formas en que Dios nos enseña a dar, nos, nos enseña a ofrendar. ¿Qué prefiere Dios? Que tú tomes y tú le des una ofrenda de 3 millones de pesos porque había que construir tal edificio, había que hacer esto, o que le entregues los niños de tu, de, tu, de tu escuela dominical, de tu salón de escuela dominical, completos delante de Dios como creyentes listos para servir. ¿Qué crees que espera Dios de ti? ¿Qué crees que está haciendo? Sepas tú que ese año en que no subes a dar el sacrificio, ese año en que no subes a, a la presencia de Dios, no porque estás levantando un hijo. Mira, si hay momentos en que tienes que parar de servir por levantar tus hijos, Ana lo hizo. Ana paró el año del, del sacrificio, del voto, porque estaba levantando algo mayor para el siguiente año. La, la idea es que tú te mantengas presentando tu sacrificio delante de Jesús, santo, agradable. Que, mira, que el Señor vea tu trabajo y le guste. Que tú le presentes el niño y le guste. Te vieran las mamás que hacen homeschooling. Eso, ellas, ellas lo que normalmente hacen es que, como son mujeres que forman sus hijos, eso las, las, las llena de orgullo. Y, se, y, y, cada, y cada una saca su, su hijo. Mira, este sabe ciencia, este sabe esto, este sabe lo otro. Yo me pregunto. Si tú estás levantando a tu hijo en colegio como lo estás levantando, ¿será que tú lo puedes hacer así a la presencia de Dios y a él le va a gustar lo que ve de él? ¿Será que tú lo puedes mandar a la presencia de Dios y a él le va a agradar lo que estás viendo? ¿Será que tú puedes ir a la presencia del Espíritu Santo y él va a decir, esto me gusta, lo apruebo? Pero tú sabes que llevar a un hijo que, que va así, va empujado. Nosotros tenemos que levantar una ofrenda que no vaya así. Acuérdese de Abraham e Isaac. Abraham 
era un hombre que Dios le prometió un hijo y se lo dio 25 años después cuando ya todo estaba perdido físicamente. Cuando ya la matriz de, de Saraí o de Sara ni siquiera ovulaba. Imagínate, la matriz que es una, un ser, es, es como un órgano, perdón. Es un órgano que se mueve con tanto deseo y ahínco como yo les, les estaba diciendo ahorita. Ahora la matriz de Sara se quedó hasta dormida. O sea, piensen en eso. Una promesa de Dios. Que Dios te prometa un hijo y que tu matriz esté dormida. Hombre, usted siga creyendo. Siga confiando. Yo sé que no es fácil. Pero el Señor tomó la vida de Abraham a que creyera. Bueno, ya, y él envejecía y Sara también la matriz. La matriz que es la, la que está más emocionada con el tema, se le quedó dormida. Ya la matriz no producía óvulos. Ay, si tú le preguntabas a Abraham, tú le dijiste, tú le, tú le hubieras preguntado, Abraham, ¿quién te, este, ¿quién te habló? Dios, ¿qué te dijo? ¿Que me fuera de aquí? ¿Para dónde? No sé. ¿Y cómo se llama ese Dios? Tampoco sé. Y tú dices que es el Dios verdadero. Sí. ¿Y los ídolos? No, no son dioses. Eso es lo que él te hubiera respondido. ¿Por qué? Porque en él había fe. Y la fe alcanzaba a su esposa. Cuando uno de los cónyuges tiene fe, esa fe alcanza al otro, al otro esposo, al, al cónyuge, a la, al, a la pareja, a su esposo o, o esposa, dependiendo. Si el esposo tiene fe, la esposa es alcanzada por esa fe como pasó con Abraham y viceversa. Si la esposa ora por el esposo, él es alcanzado. Pero es importante estar en el mismo lugar. Es importante estar en el mismo sentir, pensando y, 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 y con la intención de ofrendar. Porque a pesar de que el cana no tenía la fe para, para tener un hijo ni, ni lo deseaba porque ya estaba contento con su esposa, ahí estaba para el sacrificio. Es importante que los dos estén en la presencia de Dios. Eso es para las personas que quieren tener hijos. Posiblemente, yo he escuchado testimonios de jóvenes. Yo escuché el testimonio de una pareja que se casaron y querían tener hijos, y les dijeron, bueno, hagas un tratamiento de fertilidad. Eh, bueno, y se quedaron así mirando, y dijeron, bueno, el tratamiento inicia en enero. Y ellos dijeron, no, déjame, esperamos tres meses, déjanos pasar enero, febrero y marzo, y volvemos. Ellos no dieron explicación por qué. Se fueron a la presencia de Dios y le dijeron, Señor, Tú eres nuestro, nuestro tratamiento. Vamos a estar en tratamiento contigo tres meses. A ver si tú respondes primero y si no, vamos al tratamiento. Qué decisión tan sabia. Y yo los escuchaba. Ellos me estaban contando. Y ellos fueron, hicieron su tratamiento. El tratamiento de, del Señor finalizaba en abril. Y en marzo ya estaba embarazada. Esa es otra cosa de la ofrenda y el sacrificio. Cuando a ti te están ofreciendo algo material, una solución humana, y tú la dejas esperando para que venga la solución del Espíritu Santo primero, eso es confiar en Dios. Alguien que haga eso no va a ser defraudado. Y de ahí, yo creo que ya van por el cuarto y con ganas de tener el quinto. ¿Por qué? Porque fue Dios el que abrió la matriz. ¿De dónde salió Israel? Israel es una ofrenda, una ofrenda humana, es un sacrificio vivo de, de hijos. Israel salió de un viejito con un estéril, que tuvieron un niñito, que se casó también un poquito mayorcito, y la esposa le salió estéril, y tuvieron que orar, y esa esposa tuvo mellitos, y un mellito funcionó y el otro no funcionó. Estaba vivo, era wow, el líder pero no funcionaba para Dios. Y el otro, el menor, sí funcionó. Y este le dieron la que amó, las otras le dieron, tuvo, le llegaron otras esposas sin él planearlo, pero la que él amaba no le daba hijos, no le daba hijos, hasta que Jehová se acordó. O sea, la historia de Israel es una historia provocada por Dios. 
O sea, ellos fueron hechos a propósito por Dios. Y tú puedes ver los desastres que hubieron en la Biblia, pero eso no quiere decir que no tengan Dios. Con la iglesia hay un privilegio mayor todavía, porque conocemos el nombre del Señor, conocemos su palabra. No teníamos derecho y no se lo dieron. Nos dieron la entrada, nos dieron esa bendición. ¿Cómo es posible que tú te presentes con las manos llenas de dinero, ofrendas al Señor y no te presentes con tus hijos a la iglesia? Si es lo que Dios quiere ver de ti. ¿Cómo es posible que no te hayas parado a hacer el estorbo de tu familia? No, aquí no va a haber esto. Yo aquí no, no voy a aceptar juegos de video, ustedes se están perdiendo. Si quieren lo hacen afuera, aquí no lo van a hacer. Ya los padres tienen miedo a los hijos. Ahora, ahora lo, la, la gente que ofrenda, el ofrendante, le tiene miedo a la ofrenda. Le tienen miedo, no los quieren corregir. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Y es importante, de la forma en que Dios te abrió el vientre, de la forma en que te hizo producir, de la forma en que te hizo fructífero. Hay unos que nacen con dificultad y otros nacen que... Hay esposas que no, no pueden saludar al esposo porque enseguida tienen bebés. Y todos ellos, no hay diferencia. El que nació con dificultad, el que nació prematuro, el que nació a tiempo, el que se quedó viviendo en la matriz un buen rato. Todos son ofrenda delante de Dios. Todos son para Dios. Y todos tienen, es, merecen el mismo tratamiento por sus padres delante de Dios. Tienes, hay ofrendas que no se entregan. Hay ofrendas que se preparan. Hay ofrendas que tienes que armar lo que tienes que hacer. Hasta las ofrendas del pecado. Tenían que coger, armar un altar, presentar, traer leña. Tenían que hacer un proceso. Hay otras ofrendas que se amasan en el Antiguo Testamento. Las amasaban, hacían panes, los horneaban. Bueno, tus hijos, los, el pan representa vida. Tus hijos son como panes y cada, cada familia, en cada casa, son hornos. Son hornos. Hay panes de pura fibra, hay panes de fruta, hay panes integrales, hay panes blancos, planos. Hay unos que tienen rellenos, hay unos que traen jamoncito, otros traen quesito. O, hay diferentes clases de pan. Entonces yo te quiero invitar a ti como padre que entiendas que esto es un sacrificio y tienes que, y ser panadero no es fácil, pregúntale al panadero de tu casa, te tienes que levantar temprano a las 2 de la mañana, te tienes que levantar, el mejor sueño lo pierdes porque tienes que comenzar a hacer masa y a hornear para que el pan esté caliente y listo y la sociedad, el, la comunidad alrededor pueda comprar, tu hijo es un pan, pero tu hijo no es una, alguien que va a ser devorado por la sociedad, entiéndelo. Tu hijo lo que va a hacer es alimentar a un pueblo que lo necesita. Pero si no te levantas a, a honrarlo, si no te levantas a honrar a Dios, si no te levantas a, a hacer tu masa, a, a moverla. ¿Cómo movemos la masa a las dos de la mañana por un hijo? Orando. Señor, ayuda a su carácter. Fortalécelo, no lo dejes usar una habilidad en tu contra. Vuélvelo torpe, pero torpe, inútil para el pecado, que no te vaya a fallar. Hay oraciones de oraciones. Uno puede consultar las oraciones de diferentes madres y son wow. Hay, hay mujeres que han ofrendado sus hijas para el servicio a Dios, han ofrendado sus hijos como pastores. Yo conocí el caso de alguien y yo admiro a esa madre. O sea, yo, yo de verdad, la, la hija se, se casó con un pastor y tuvieron dificultades en el matrimonio y ella se devolvió a la casa de su madre con las manos abajo. No tengo nada que hacer, esto se acabó, no puedo hacer más nada. Y la mamá se queda mirando y se le dice, llegó en la noche acá. No, no vayas a desempacar las maletas. Quédate así. Ah, bueno. La mañana se levantó, preparó viaje y se devolvió con su hija a donde estaba el esposo. Y le dijo, a mí no me interesa lo que usted haya hecho. O ella. 
yo lo que hice fue dar una ofrenda, yo le ofrendé mi hija al servicio a Dios y usted la, la aceptó en el nombre de Jesucristo en un altar, yo no tengo más nada que hacer con mi hija, aquí se la entrego. ¿Usted sabe que es una madre despojar, despojarse del dolor que le da ver a su hija llorando porque le pasó algo y se la está devolviendo para que se levante? Eso, eso es tener una dirección superior. Eso es tener la dirección del Espíritu Santo. Yo amo a Dios por su bondad. Yo amo a Dios por esa bendición que nos da de procrear para Él. Un cristiano tiene que tener un hijo y sabe que Él no está levantando un criminal, un mentiroso, un ladrón, un profano. Te guárdete Dios de tú levantar un profano. Tú tienes que levantar un hijo para la gloria de Dios. Yo quiero en esta hora animarles a través de todos estos testimonios. Hay personas, ya hablamos de las que ya tienen los hijos, de las que los desean, pero vamos a hablar de así, cinco minutos, de las que se les murió, espiritualmente hablando. ¿Se acuerdan de Rispa? Una concubina de Saúl, cuyos hijos fueron a la guerra con su padre y murieron en esa terrible batalla. Y va a Rispa y tenía una tela de silicio. Y sus hijos los murieron de una forma muy deshonrosa. Ellos creo que los decapitan y les cuelgan los cuerpos así en unos árboles. Y allá para que las aves se los comieran junto con los cuerpos de Saúl, todo, todos ellos. Y ella se va al cuerpo donde están sus tres. Usted, usted sabe ver los tres hijos de ella colgados en sus, colgados en un árbol. Para que las aves se los coman. la vaquita, babashara, la babashi. Ella cogió esa tela, ella cogió esa fe, yo no sé fe en qué, porque no le predicaron a Jesucristo, no conocían el evangelio, Dios manifestado como tal, pero se convirtió esa mujer en el símbolo de las que han conocido a Jesucristo en este tiempo. Rispa, concubina de Saúl, empieza con una tela, a enfrentarse a, lo, a, los, a las aves, a enfrentarse a los aves de carroña, a los goleros, a los chulos, como los quieran llamar, a todas esas aves devoradoras, a los cuervos, y se los echaba. Váyanse de aquí, ustedes no se van a comer las carnes de lo que yo di a luz. Ustedes no se van a comer lo que yo di. Porque es que hay algo tan grande en el alma de una persona que es cuando tiene un hijo, como, como el corazón, como el ser, como la mente cambia. Ya uno debe cuidarse para ellos, pero ahora ella se exponía por ellos y peleaba con la creación misma porque la creación, en, el, en el momento de la condenación que tiene la creación es que si algo se muere se pudre. Y aún contra las aves, contra los animales, contra los descomponedores, contra todo peleó, pero no sé qué buscaba, qué fin. Pero ella quería preservar lo que amaba, preservar sus hijos. Alguien podía estar ahí y decirle, hey, están muertos, ya déjalos, entiérralos, resígnate. Pero alguien la vio y fue corriendo, corriendo donde el rey. ¿Y saben quién era el rey? Ese que se ponía de garantía por el pueblo, David. Y llegó allá donde David y le dice, rey David, ¿ay, ¿qué está pasando? Saúl murió y tú sabes que los hijos de él murieron. Allá hay tres hijos, tres hijos de él que son los hijos de Rispa, su concubina. Y allá llegó Rispa al campo donde sus hijos están colgados y nadie la puede detener ni sacar. Ni las aves pueden pasar. Está batallando con las aves, pero no quiere que sus hijos sean consumidos. No quiere que la condena que emitieron los filisteos se cumpla sobre sus hijos. Y el rey tiene compasión y es movido en su corazón. Y manda que vayan a sustentarla. Y tomen los cuerpos. Y los tomen y los entierren en una forma como Dios quiere, porque hay una forma de, de morir, de, perdón, de enterrar, de, sí, de, de finalizar el tema de la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. 
No creas que cremado es que a Dios le agrade. El mismo Dios enterró. El mismo Dios lo hizo con Moisés. Dice la Biblia que Dios cogió a Moisés, lo mandó. Súbete allá arriba y en el monte Nebo y hazme el favor y muérete. Y cuando te mueras, yo voy entonces. Y murió. Allá fue, lo enterró. La Biblia dice, y lo enterró Jehová. ¿Quién eres tú para cremar tu, pensar en cremar tu propio cuerpo? Esos son un, ofrendas paganas de los ladrones estos que te estoy hablando, del robo. Para que tu cuerpo, para borrar la evidencia de que, de que fuiste creado a imagen de Dios. Para quemar todo, destruir la evidencia de que tú te parecías a Dios. Te quieren volver ceniza. Pero estos los que ya era despedazar y volverlos, digerirlos por las aves. Pero hubo una madre que no lo permitió. Y fueron sus hijos tomados y les dieron una sepultura digna. Porque David en ese tiempo no tenía el poder de resucitar. Pero el que vino después de David, el primero y el último, el rey de reyes, el rey de la gloria, el que todo lo sabe y todo lo conoce, ese, si tú le clamas y tus hijos siguen colgados porque los filisteos, porque el mundo te los colgó de exhibición, porque tus hijas se han dañado, se han echado a perder moralmente, porque tus hijos se han torcido y te los tienen colgados en los árboles del campo como probio, allá puedes ir a rescatarlos. Allá puedes ir a impedir que las aves te los destruyan porque Dios se acordará de ti. Porque aquel rey que sí tiene poder para liberar de la muerte, te va a oír si oras, te va a oír si clamas, te va a oír si te levantas y si vas a tener ofrenda que entregar a Dios. Recuerda que si algo muerto llega delante de la presencia de Dios, se levanta, resucita. Tus hijos pueden ser levantados, no importa lo tarde que es, no importa la hora, no importa si para ellos ya es casi medianoche y hay mucha oscuridad. Recuerda que cuando más oscuro es, la luz de la mañana se levanta en tu favor. Porque hay un Dios que está para ti siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo alabo el nombre del Señor por esta palabra. Yo alabo el nombre del Señor por este mensaje. Yo alabo al Espíritu Santo. Y le doy gracias por mi útero. Y le doy gracias por mi cuerpo. Le doy gracias por la grandeza de ser una mujer en su presencia, en su palabra. Le doy gracias por el propósito por el cual fuimos creadas como mujeres. Le doy gracias porque nuestra cintura, nuestras caderas son para sostener nuestros hijos cuando los cargamos. Eso es un mensaje de quién tiene que levantarnos. Quién es la que tiene que estar en la casa dándole vida a esas criaturas hasta que se formen y se defiendan. Ese es el éxito de la mujer. Esa es la realización personal ante el Espíritu Santo. Abre el entendimiento de mis hermanos. Abre el entendimiento de mis hermanas. Abre matrices si quieres. Señor, abre matrices, abre sistemas reproductivos de hombres que están esperando hijos también para, para que sus esposas puedan concebir. Haz un milagro. Si esta palabra, Señor, ha sido predicada, Señor, ay, da una señal, Padre, da señal con milagros de tu poder. Tú predicabas, tú hablabas tu evangelio, tú predicabas el mensaje a los perdidos y las señales eran que el ciego terminaba mirándote, que el sordo terminaba oyendo, que el cojo seguía detrás de ti caminando a donde tú fueras. Oh Dios, queremos señal de esta ofrenda. Mis hijos, mis preciosos hijos, yo te los entrego en tu presencia, mis nietos. Si van a haber más hijos, si van a haber nietos, Señor, yo te los entrego en tu presencia. Yo quiero, Señor, hacer un voto delante de ti en este día. Yo quiero abrir mi boca y proteger y prometer 
que mientras tenga vida y aliento para adorarte y bendecirte en la tierra, yo trabajo para que mi casa te ame, para que mi casa te honre, para que mi casa te sirva. Hamasai orando buca zorra la baba sabarra la baba baba baquita la baba yosaya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabada sea su grandeza, glorificado sea su nombre. Él está aquí, Él se está moviendo. Su presencia llena este lugar. Su presencia llena mi alma. Su presencia no tiene procedencia. No se oye de un lado ni del otro. Se oye en todo lugar porque Él lo llena todo. Ayúdanos a dar hijos para tu gloria. Ayúdanos a dar hijos para tu gloria, Señor. Avira landa costa no roman bandijande kosayu randa habo Come, Espíritu Santo, ven ahora aquella, ven en esta hora, ven en esta hora, abre una senda de libertad en medio de la tiniebla y toca, toca como tocaste el vientre de María. Señor, toca nuestros vientres con gracia para seguir bendiciendo tu nombre, para seguir dándote ofrenda. Toca nuestros cuerpos para poder servir, para educar, para levantar. Señor Jesús, déjanos, oh Dios, como tú lo has prometido, aplastar las fuerzas de las tinieblas por nuestras simientes abajo talibashaya, porque tú ciertamente eres la primicia, pero se han levantado, Señor, nuestros hijos como un sacrificio vivo para que sigan tu nombre, para que te alaben, para que sigan tus pasos, Espíritu Santo. Oh, manifiesta tu gran poder y tu gracia, manifiesta tu misericordia, manifiesta tu grandeza, manifiesta tu gran amor. Deja nuestra voz ser oída en el palacio del rey. Déjanos, Señor, que justicia se haga en, en favor nuestro, que esta audiencia sea respondida porque estamos delante del trono sublime. Yo me postro. Yo caigo delante de ti, Señor. Antes que caer en un error, yo me rehúso a caer en él y yo prefiero, Señor, caer en tu divina presencia. Donde nunca fracasaré, donde nunca, Señor, seré destruido. Somos tuyos. Somos el fruto de la aflicción de tu alma, Señor. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay cielos abiertos para los que pidan en esta hora. Porque si vas a tener hijos, los vas a tener bajo la responsabilidad de entregarlos a Dios. Para que sean sus hijos para siempre. Y vas a ser tú ese despertador que cada mañana les recuerde a quién pertenecen, de quién son, a dónde van, para qué han venido al mundo. Yo te agradezco esta palabra, Señor. Yo te agradezco. Yo te agradezco tu voz, Espíritu Santo. Gracias. Hermoso, gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias por este gran favor, Jesús. Gracias porque podemos ofrendar delante de ti. Gracias por el privilegio de dar. Ahora sí lo estamos haciendo con conciencia. Gracias por el privilegio de dar. No del salario, sino del vientre. Porque dice Jehová, en la bendición que Jacob le da a José, le dice, rama fructífera es José, a la bachita, la babachita, la baba. Rama fructífera es José. Aleluya, 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 aleluya. Aquí está el Señor. 
Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon, le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso. El Señor tiene una palabra que decir en esta hora. ¿Tú sabes algo? Que los hijos son aljaba, son flechas en la aljaba de Jehová. La aljaba es la bolsa donde van las flechas. Y tú eres el arco. Padre, madre, tú eres el arco. Y Dios es el arquero. Y los manda. Pero antes de hacerlo, él toma el arco y lo prepara. Yo no sé cómo preparan realmente los arqueros el arco, pero yo sé que Dios te toma a ti. Y entre más fuerte tú, te, tú sientas la tensión del arco, entre tú más fuerte sientes que te están jalando, entre más fuerte sientes que te están estirando, es porque ese arquero va a tomar ese hijo, esa flecha, y la va a enviar. Y va a hacer su trabajo y su voluntad. Y va a hacer lo que él quiere que hagas. Pero todo depende del arco. Y hay arcos que se rompen. Y hay arcos que no se pueden romper. Tu arco no se puede romper. Pide tu derecho. Tu arco no se puede romper. Y él toma el arco y lo estira. Y cuando ya tiene el objetivo, cuando ya lo puso en el plan que él diseñó desde antes de la fundación del mundo, él suelta la mano y se va esa flecha a la panchita nomás. Y llega al lugar donde Dios le ha destinado vivir, producir, estar. Ahora sí te leo el pasaje. Génesis 49 dice el Señor desde el versículo 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Es una rama junto a una fuente, tu hijo. Eso está vivo. No tiene hoja que se le caiga. Le causaron amargura. Si a tu hijo le causaron amargura, mira. Le asatearon, otras flechas se levantaron contra él para destruirle. Y le aborrecieron los arqueros. ¿Tú sabes por qué los arqueros le aborrecen? Porque el arquero que te toma a ti para lanzar a tu hijo es el Dios de dioses, el rey de reyes, el superior, el grande, el incomparable. No pueden hacer nada contra él. Oshikalaja. Mas su arco, habashara. Mas el arco de José. ¿Sabes quién era el arco de José? Jaco. Mas tú te mantienes poderoso. Como te aborrecieron, te asatearon. El Señor te cogía. ¿Cómo cogen al arco en tiempo de guerra? Lo estiran porque necesita mandar flechas. A la guerra no vas con unas cuantas. Ten los hijos que Dios te dé. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por qué se fortalecieron? Mira, aquí lo dice, por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién es el fuerte de Jacob? ¿Quién es el incomparable? ¿Y qué pasó? Por el nombre del pastor la roca de Israel, por el Dios de tu padre, Oshira, te das cuenta que Dios es el arquero, el cual te ayudará, José, hijito, hijita, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, ahora mira esto, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Con bendiciones de los cielos de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que a ti te ven caminando en una calle, en un andén cualquiera. 
Y los ángeles en el cielo saben quién va ahí y de quién es hijo ese fruto que va ahí. Con bendiciones del abismo, de abajo, porque los demonios se tienen que cruzar de andén porque viene el hijo tuyo caminando por ese lugar. Esa es la forma en que las tinieblas nos bendicen cuando huyen de nuestros hijos, cuando huyen de nuestro territorio. Y con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Qué es esto? Porque cuando Dios ve y las tinieblas ven que el muchacho o la muchacha que va caminando es hijo de su hija, el hecho de que sea hijo tuyo esas son las bendiciones del pecho y del vientre. El hijo que ha salido de tu vientre es bendecido por el hecho de ser tu hijo. Así que el abismo te lo respeta. Los que están haciendo los del 31 de octubre, haciendo sus ritos satánicos y sus maldades, te lo respetan. No se acercan, no se arriman, caminan de espalda cuando ven a tus siervos. Ocha la vista, oh Dios de Jacob, cómo no amarte, Jesús, cómo no amarte. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis, de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ocha la Señor, ¿quieres un hijo de ese talante? ¿Quieres un hijo de esa calidad? Entonces trabaja. No es darle la comida, es levántalo. Levántalo en la mañana que se encuentre con su Creador. Ponle la leña sobre la espalda como lo hizo Abraham con Isaac y llévalo al lugar de sacrificio. De esa misma forma que Isaac no se resistió y fue, y fue salvado y Dios lo sustituyó. Así Dios ya llevó los pecados de tu hijo. Solo a él le queda retribuirle al Creador con su vida, con su agradecimiento. Yo te dejo con Dios. Ya yo me voy. Ya me tengo que ir. Ya esto es tuyo con Dios. ¿Sabes qué? Yo te dejo en, el, en, el, en la sala. Te dejo en la sala con el Señor. Te dejo en el cuarto con Dios. Déjame salirme. Yo cierro la puerta. Y quédate hablando con Él. Que Dios te bendiga.